0: Och välkomna till arkeologipodden med mig Andreas Antelid. Det här är en populärvetenskaplig podd för de som tycker om arkeologi och som är nyfikna på att veta mer om detta ämne. I den här podden tar jag upp lite olika ämnen som har med arkeologi att göra som jag själv är intresserad av. Det kan vara till exempel olika fynd, fenomen, platser eller arkeologisk metod och teori. Vi får se vad det blir av framöver. Idag är ämnet för det här avsnittet fornborgar. Fornborgar är ett begrepp som vi snart ska se omfattar en mängd olika typer av lämningar. Och man kan dela in det här begreppet fornborgar i flera olika underkategorier- jag kommer inte täcka alla kategorier i det här avsnittet utan jag kommer fokusera på kanske en eller ett par av de här kategorierna av fornborgare som vi kan se. Jag kan tipsa att till det här avsnittet finns det en lista med referenser som kommer postas både i Facebookgruppen eller på Facebook-sidan, Men också i anslutning till att man kan ladda ner det här eller lyssna på det här poddavsnittet kommer det finnas en lista med referenser. En av referenserna som jag har använt till det här avsnittet är Riksantikvarieämbetets podd K-podd avsnitt nummer 56 som handlar just om fornborgar. Där kan man få veta mer om några specifika fornborgar på Gotland där arkeologen Nybjörn Gustafsson besöker ett par fornborgar. Och så pratar han mer om olika typer av Fonborgarstyper och han pratar en del om några typer som jag kanske inte pratar så mycket om i det här avsnittet. Till exempel myrborgar. Så lyssna gärna på det. Och jag kan gärna nu säga att jag kommer säkert återkomma till temat fornborgar framöver i den här podden. För det finns flera stycken platser med fornborgar där det finns tillräckligt med information och kunskap för att fylla minst ett helt avsnitt per plats. Till exempel den spännande fomborgen Sandbyborg på Öland. Den kommer jag inte prata så mycket mer om i det här avsnittet men det kan hända att vi återkommer till just den platsen framöver. För där finns det en hel del spännande saker att prata om. Vad är då en fomborg och hur kan de se ut? Ja, man kan dela in fomborgar i lite olika kategorier som jag sa innan. Och en indelning man kan göra det är utifrån de topografiska förhållandena som råder på den platsen där en fornborg kan finnas. Då kan man prata om tre kategorier som man kan urskilja. Och det är dels då höjdborgar, alltså fornborgar som ligger på berg eller på höjder. Man kan prata om flatmarksborgar som ligger på... Platta marken, alltså som inte ligger på höjder nödvändigtvis utan som kan ligga nere i ett slätt landskap till exempel. Och så kan man prata om myrborgar som ligger i våtmarker. Jag kommer främst i det här avsnittet prata om den ena kategorin som kallas höjdborgar. Alltså de som ligger på berg eller på höjder i landskapet. Vi är därför, jag kanske inte kommer att prata så mycket om Sandbyborg till exempel, som inte är en höjdborg. Men höjdborgar då, det är inhägnade höjder eller berg. Där man har hängnat in toppen av berget med hjälp av vallar eller murar. Och de här murarna är då placerade på ett sådant sätt så att de stänger av möjligheten att ta sig upp på berget på ett effektivt sätt. Och de kan också innehålla portar eller öppningar så att man kan kontrollera på olika sätt vem och hur man tar sig upp på berget. Oftast har man använt den, de naturliga förutsättningarna på berget så att man kanske har lagt den här borgen på en plats där det finns naturliga avskärmningar. Stup till exempel där det, där det är omöjligt att ta sig upp. Då har man inte behövt bygga några murar där utan då har man valt att lägga murarna på de sidorna där det är lättare att ta sig upp. Så det handlar om en, en ganska tydlig avstängning av ett område. Och de här murarna skapar då ett innanför och ett utanför kan man säga. Vi ska prata lite senare huruvida det bara är ett fysiskt, en fysisk avstängning eller om det kanske finns... Anledning att tänka sig att det har haft en mer billig betydelse också. De här murarna är oftast gjorda av sten. Sten som man har hittat i närområdet. De är kallmurade vanligtvis. Alltså man har inte använt något bruk av något slag utan man har använt stenarna och lagt dem i murar. Idag när man besöker en sån här plats... Och jag kan ju passa på om man, om man inte har upptäckt det redan så får man, kan man ju med fördel använda sig av Riksantikvarieämbetets sida Fonsök som kommer en uppdatering nu för några år sedan som gör den ganska användarvänlig även via sin mobiltelefon. Där kan man ju hitta alla fornlämningar som finns registrerade i Sverige och få upp den på en karta. Och där kan man söka till exempel på Fornborgar så alltså får man upp alla registrerade Fornborgar där. Och Om man då besöker en sån här plats som är registrerad som Fornborg då brukar man hitta de här murarna ganska enkelt. Och man ser dem idag kan se dem ut som utrasade stenjärtsgårdar kanske lite större stenjärtsgårdar men där, där stenarna då har som liksom, fallet ut så att de bildar en, en kanske mer ja, rundad mur. Men man får ju tänka sig att det har varit en, en, en mer murlik konstruktion tidigare då. Det finns också tecken som tyder på att man kanske har använt timmer eller träpalisader i kombination med de här stenmurarna oftast antingen då att, att stenmuren har varit ett fundament till en träpalisad eller att stenmuren har varit framför eller bakom en träpalisad att de har, att de har kompletterat med varandra på något sätt. Och murarnas längd kan variera, de kan vara allt ifrån 50-100 meter upp till en eller två kilometer i de längsta fallen. Och området som, som de hängnar in kan också variera ganska stort i storlek. Det kan vara allt från en halv hektar till kanske upp mot hundra hektar. En, om man ska generalisera och se vad som är vanligast så är de vanligaste fornborgarna ungefär på 1 till två hektar. Och kanske har hundra till hundrafemtio meter mur. Så det är ganska omfattande byggnadsprojekt de här fornborgarna. Och muren... Murarna kan vara ganska höga på sina håll. De kan vara allt från en halv meter upp till flera meter höga. Och då kan man tänka sig att kanske i de lägre fallen att de har varit kompletterade med träpalissader. Så det är, det är lite det som är förutsättningarna. Om man har de här sakerna på plats så brukar man då kalla en sån här lämning för en fornborg. Fornborgar har ju varit kända och de är ju ganska tydliga och har varit kända hela tiden i princip eftersom de har varit så synliga. Och man har ju intresserat sig för fornborgar i, i vågor kan man säga. Under 1900-talet så bedrevs det en hel del forskning och gjordes lite utgrävningar i början av 1900-talet. Och sen har man då återkommit och gjort undersökningar med jämna mellanrum under 1900-talet. Men man kan konstatera att av det totala antalet så är det endast ett fåtal som är undersökta överhuvudtaget. Och många av de som är undersökta är inte undersökta i sin helhet utan man kanske har undersökt en del av en fånborg. Så kunskapsläget är ju inte jättestort vad gäller vad det finns och hittar man i marken på de här platserna. Det, gör att det är ganska svårt att uttala sig generellt om det här fenomenet fornborgar eftersom man inte har så många undersökta platser att utgå från och en förklaring till att man inte har undersökt fler är ju att de flesta arkeologiska undersökningar görs ju när man ska bygga någonting eller när man ska bygga en plats det är då framförallt man genomför arkeologiska undersökningar och eftersom de här platserna oftast ligger ganska otillgängligt med dagens mått på berg eller på höjder så har de inte varit aktuella för att bebyggas och därför har man då inte haft någon anledning att undersöka dem. I några fall har man, när man har undersökt delar och vonborgar så alltså har det varit kanske att man ska sätta en, en mast av något slag på berget. Och då har man undersökt kanske en del av fonborgen i, i samband med det. Och det är bra att ha med sig den det, det, när man pratar om fonborgar. och det gör också att det blir svårt att uttala sig generellt egentligen. I Sverige så finns det 1140 registrerade fonborgar. Det kan vara en gammal uppgift så kanske har tillkommit några men ja, över 1100 fornborgar finns det registrerade i alla fall i Sverige. När man tittar lite grann på var man hittar dem så är det framförallt i två områden i Sverige som man, man ser att man har byggt många av i alla fall av den här typen höjdborgar. Det är i Östra Svealand och Mälarområdet där det finns en stor koncentration av fornborgar och vi har också ett område längs västkusten Bohuslän och Norra Halland där det finns en hel del fornborgar så det är inte spritt jämnt över hela landet utan det är framförallt de här två områdena längs öst och västkusten kan man säga och sen har vi då som jag sa innan de här andra typerna av Alltså flatmarksborgarna. De är mer vanligare förekommande i södra delen av Sverige. På Öland och på Gotland. Och I Skåne och i Danmark till exempel har man hittat sådana flatmarksborgar. Och som jag sa innan då så kommer jag främst fokusera på de här höjd Borgarna eller bergshöjdsborgarna. Och när man tittar lite generellt på de områden där de finns så ser man att det finns i vissa fall en regelbunden placering i landskapet av de här borgarna. De har ganska ofta varit placerade på ett sätt att de har varit en integrerad del av livet. Under den tiden som de har varit i bruk. Det finns borgar som, har, som ligger lite mer avsides. Vi ska prata om, om varför de ligger kanske avsides ibland lite senare. Men det finns mycket som tyder på att människorna som levde under den här tiden. De var mycket väl medvetna om de här platserna. Och alla visste säkert vad det var för någonting och vad de användes till kan man utgå från Sen är det inte säkert att alla kanske hade tillgång till dem under olika tidsperioder. Men att man visste vad det var, det var nog ganska klart. För de ligger så tydligt placerade. Ibland kan man också se att de hänger ihop på olika sätt. Och det kan ju ha att göra med vad de har haft för funktion, vilket vi ska prata om strax. Ibland kan man också se att de ligger tydligt kopplade till olika farleder. Alltså att platser där eller sträckor där man har rört sig i ett landskap. Det kan vara längs vattenfarleder eller landfarleder. Där de här borgarna då kan ligga med jämna mellan längs en farled till exempel. Det kan också ha att göra med vad de har haft för funktion. Det är ganska enkelt att tänka sig då att det har varit en, en kanske övervakande funktion eller liknande. När de ligger längs en farled på det sättet. Någonting som har skett kan man säga på, på senare tid eller senare hälften av 1900-talet och fram, fram till idag är att man har lite grann nyanserat dateringen av de här eh, fornborgarna. Tidigare så... Trodde man framförallt att de, de var daterade till folkvandringstid. Alltså den tiden som finns under järnåldern som ligger runt kanske 400-talet. Och en period där som man brukar kalla för folkvandringstid som är en ganska orolig tid i, i Sverige och Norden och egentligen i hela Europa. Framförallt i, i, i de södra delarna av Europa där. Där romarikets fall eh, påverkar, eh, på, påverkar egentligen hela vårt område kan man säga. Med folkförflyttningar och, och sådär. Eh, och då har man tänkt att det var en ganska orolig tid, och då har man gärna kopplat de här fornborgarna till den tiden att det fanns ett ökat behov av trygga platser till exempel. Eller ett ökat för, behov av att kunna försvara sig. Men eh, det har då tillkommit undersökningar av några fornborgar som gör att den bilden inte riktigt stämmer. Och att det inte går att säga så eh, generellt att, att alla fornborgar är daterade till folkvandringstiden. Utan det finns eh, undersökta fornborgar som är mycket äldre än så. De äldsta dateringarna på undersökta fornborgar är från bronsåldern, yngre bronsåldern. Än så länge har man inte hittat några fornborgar som är daterade till äldre tidsperioder. Så vi har inga daterade fornborgar utan, utan bronsåldern. Då. Och då rör vi oss kanske runt, ja, runt mellan 1000 före och 500 före vår tidräkningsbörjan. Den tidsperioden så, så finns det bekräftade fornborgar- från den tiden. Och så, så bilden av vilken tidsperiod de här fornborgarna tillhör är lite mer komplicerad nu än vad den var tidigare. Och när man tittar på vi ska prata lite mer specifikt om några av de här äldsta fornborgarna lite senare men det hände ju en hel del under den här tidsperioden, alltså äldre äldre järnålder och yngre bronsålder som handlar bland annat om utveckling av samhället i relation till jordbruket och, och så och att det hän, verkar hända saker överlag med olika grupperingar som framträder och tar en position som de kanske inte har kunnat ha innan och så vidare och det finns då de som vill koppla fenomenet fornböja till den här Utvecklingen. Ett annat problem när det kommer till datering är ju att det är svårt att datera själva fornborgen. För man kan ju hitta spår av verksamhet på insidan av murarna eller på utsidan av murarna. Som, är, som går att datera med hjälp av kanske kol 14 eller keramik eller de fynd man kan hitta på de här platserna. Men det behöver ju nödvändigtvis inte vara så att de, eh, det man hittar på insidan eller strax utanför murarna är kopplat till själva murverket. Man kan ju mycket väl tänka sig att, att, det, har, eh, att det har varit en plats man har använt innan man har valt att hänga in den på det här sättet. Och kan, man kan lika väl tänka sig att man har hängnat in den och använda den under ett tag och sen så har man in, slutat använda den som fornbog och att det därefter har använts till någonting helt annat. Och att det då är de lite nyare spåren som man, som man hittar och som är daterbara. Så det är svårt för att vara helt säker så skulle man ju behöva datera själva murarna. Och det kan ibland vara svårt att hitta saker i murarna som går att datera. Så det är, ett, det är ett källkritiskt problem som man behöver ta hänsyn till när man pratar om just datering av de här platserna. Och det visar sig också att de, dateringen av fornborgarna också eh, kan ha betydelse för eh, hur man tänker sig att de har använts. Eh, och det här skulle då kanske också kunna vara ett sätt att dela in de här som i i flera olika underkategorier. För när man pratar om vad man har använt dem till så, så, så finns det en hel del olika teorier. Och det är viktigt att poängtera det nu när man pratar om vad man tror att man har använt dem till så är det i mångt och mycket teorier. Och det beror ju på att man inte har undersökt så många. Och att, att, att det är svårt då att just koppla verksamheten som man hittar i anslutning till borgarna till själva tiden då då murarna har fyllt någon form av funktion. Men det finns olika idéer om vad man har gjort med eller i de här borgarna. Man, I vissa fall har man hittat ganska tydliga spår av att man faktiskt har bott inne i de här borgarna. Alltså att man har hittat huslämningar och man har hittat föremål som går att koppla till, till vardagslivet. Och att man då har bott där. I, in, man kanske inte har bott där permanent men att man har bott där under vissa perioder åtminstone. Och då kan man ju diskutera varför det har varit relevant att bo innanför murar på det sättet. Det kan ju ha varit ett tillfälligt behov av att kunna skydda sig eller försvara sig. Men det kan också ha att göra med att man, att man vill på ett effektivt sätt stänga ute andra människor. bara Inte nödvändigtvis för att kunna liksom militärt försvara sig men att, det, att man gör saker inne i de här. Det pågår verksamhet inne i de här borgarna som, som man inte vill att de utanför ska, ska vara en del av. Och det här med att man har bott i borgarna, det, det går väl att se en tidsmässig koppling till de här lite senare dateringarna av folk av fornborgar. Alltså att det var vanligare då under den här folkvandringstiden att man, att man bodde på det här sättet. Det går inte att hitta så tydliga spår från de äldsta fornborgarna att man har haft det som en, som en boplats på det sättet. Vilket då kan ha att göra med att det kanske var en oroligare tid på det sättet under folkvandringstiden. Så där kan ju det där, den där traditionella förklaringen till vad en fornborg är ha, ha, ha sin betydelse. En annan användning eller en annan betydelse är ju de här då eh, mer övervakande, alltså de här fornborgarna som man hittar längs farleder. Där eh, kan man ju tänka sig att de, att de har fyllt funktionen av att vara kanske en del av ett försvar, att det har varit viktigt att kontrollera farleder eh, på olika sätt. Dels för att då kanske hindra, potentiellt sett hindra de som... Eh, kommer och är på väg in i ett område som man anser sig kunna kontrollera. Eller att man vill, vill ha det som att man, att man helt enkelt vill kunna övervaka vilka som rör sig där och att kunna varna då andra om det är fiender på väg. Och det finns ju också teorier om att man har haft vårdkasar på på Inuti fångarna för att kunna då signalera till, till antingen bygden som ligger i anslutning till den här farleden eller då om det är en del i ett system på, längs vissa farleder så, så ligger fångarna som ett perband längs en elv till exempel. Och då kan man mycket väl tänka sig att, att ett, det har varit ett effektivt varningssystem när folk, när fiender är på väg längs den här elven att kunna varna de som ligger längre in i, i landskapet att det är fara och färd på väg. Men vilka det var om det var kanske de som bodde i närheten som man ville skydda sig mot eller om det var mer långväga fiender som man var orolig för det, det vet vi ju inte. Kanske att också de här borgarna har fungerat som tillflyktsborgar. Att det har varit en kombination där. För man behöver kanske inte, för att ha, bara ha en vårdkase så behöver man kanske inte bygga stora murar runt. För har man väl fått eld på vårdkasen så, så fyller den sin funktion så att säga. Men det kan ju också ha varit så att de här platserna har varit tillflyktsplatser för folk som bodde i närheten. Och så alltså att man då tillfälligtvis kunde fly in i de här borgarna för att skydda sig mot vianden. Och det kan man mycket väl tänka sig att några av dem har fungerat så. Kanske, nej, jag sa ju innan att vissa av de här fornborgarna ligger en bit bort från kanske den traditionella jordbruksmarken. Att de kanske har legat lite en bit in i skogen. Kanske att de... Fornborgarna har haft den här funktionen, att det har varit en plats man har kunnat fly till för att antingen då organisera sitt försvar eller för att kunna lämna sina gårdar och låta fienden göra det de, göra det de är därför på de här platserna. Ta det de kan och att ha en plats att vara på så länge den här skövlingen pågår. Man kan väl diskutera det där och den kritik som har framförts ibland mot den teorin att det har varit tillflyktsplatser är ju att det kanske inte alltid är värt att det kanske inte alltid är det bästa att fly in i en borg om fienden är på väg. Det kanske är effektivare att bara fly rakt in i skogen om det är sitt liv man vill rädda och dela upp sig och låta och vänta. Tills, tills faran är över där och sen kunna komma tillbaka. Stänger man in sin borg så ökar ju risken att, att den platsen blir anfallen till exempel. Men har man någonting som man vill skydda från fienden. Då kan det vara bra att ha en sån här plats som man kan ta med sig det man vill skydda dit till exempel. Och när man pratar om de här mer försvars anläggningarna eller när man har tolkat det som att det har varit försvarsanläggningar så kan man prata då om att det finns offensiva borgar alltså borgar som, som fyller en funktion att de kanske stänger av möjligheten att få tillgång till ett område, passager eller ligger liksom i, på gränsen till ett område som man vill skydda eller eh, mer defensiva borgar som ligger en bit bort där man har kunnat eh, samlas för att organisera ett, ett anfall eller ett, eh, ett försvar eller då fungerar som en tillflyktsplats. och Som man sa innan så var ju det här den, den, eh, nästan den enda förklaringen som man hade i, i början när man började titta på fornborgar. Men ju mer man har fått reda på om de här platserna desto mer komplicerad blir den här bilden. Så att det, det går inte längre att enbart tänka sig att det har varit försvarsanordningar. Men det är, antagligen har några av dem varit det. det. Det finns det ganska tydliga tecken på. Några av de alternativa förklaringarna som man har har ju varit till exempel att det har varit gravplatser ibland hittar man begravningar inuti de här fornborgarna vilket vi inte stämmer så bra överens med, med idén om att det bara har varit försvarsanläggningar vi ska prata lite senare här eller strax ska vi prata om om just kult handlingar som det finns spår av i vissa sammanhang eller i vissa av de här fornborgarna att det, det är en en de fynden också strider mot den här idén om att det har varit försvarsanläggningar. Och det finns också idéer om att, och i vissa fall också tecken på att det har varit befästa hantverksplatser eller marknadsplatser. Att man har känt sig tvungen att hängna in en plats för att kunna bedriva en viss typ av hantverk där eller använda den som marknadsplats. Den gamla arkeologen Stig Vilinder säger med anledning av detta att citat, De flesta fornborgare har aldrig varit befästningar. Riktigt var de skulle stänga ute eller inne är värt att diskutera, men det var sällan fiender. Mindre värdelar kunde de kanske kallas vallanläggningar eller hängnade platser. Så han är inne på att man kanske till och med ska byta namn på den här typen av eh, lämningar. Just för att fornborg är så tydligt inriktat mot att det ska ha med, med försvar eller en militär anläggning att göra. Och att det finns så många platser som inte har haft den funktionen tydligen. Och då, då kanske man ska välja att kalla dem för något annat. Om vi ska prata lite mer om den här idén om fornborgarna eller vissa av fornborgarnas användning som religiös plats så, så har det gjorts en del undersökningar eh, framförallt av de här äldsta fornborgarna alltså de som man hittar eh, som går att koppla till bronsåldern eller den äldsta järnåldern där det finns flera spår av, av ceremoniell eller rituell eh, verksamhet. Det finns en fornborg som kallas för predikstolen som ligger i Håga i närheten av Uppsala. Där har man gjort undersökningar och där har man hittat en hel del spår av eld bland annat. Eld verkar ha varit en viktig ingrediens i användandet av den här platsen. Man har eldat både innan man byggde den här fornborgen och under tiden den har varit i bruk på olika sätt. När man har undersökt in, insidan av den här fornborgen så har man hittat en hel del spår eller en hel del fynd av brända ben av tamdjur och de här och man har hittat växtrester och man har hittat olika typer av redskap och de har inte varit spridda slumpmässigt utan de har varit deponerade nästan som gravdeponier eller gravliknande deponier i och runt en huskonstruktion som man har hittat på den här platsen och det är också tydligt att man har valt ut delar av djuren som får ingå i de här deponierna. Det är alltså inte hela djuret, eller, och inte heller ett slumpmässigt urval, utan man har valt ut vissa delar av djuren som får ingå i de här små ja, deponierna eller platserna där man har grävt ner dem. Och det förekommer också gravar i. Den här fornborgen. Det finns ett röset och där det finns flera gravar i det röset. Den verkar också hänga ihop med en annan plats i närheten som ligger ett par kilometer därifrån, där det finns en stor stor gravhög som är daterad till ungefär ja, till samma period, alltså under bronsåldern. Och de här två platserna verkar ha en relation till varandra. Och de som har funderat lite mer på vad det här kan ha betytt är ju inne på att under den här perioden så så och där man kan även se de här rösorna som, som förekommer under romsåldern som ett tecken på det att det är en form av monumentala byggen både stora stenrösen och stora gravhögar de de är, de är monumentala på ett sätt. De ligger oftast på ett sätt så att de är synliga. Precis som då fornborgarna är att de ligger på höjder. Och det är ett, ett tecken på att många människor har varit aktiva i bygget av de här platserna. Och att man kanske även ska se de här fornborgarna som monumentbyggen på olika sätt. Ett sätt för kanske vissa människor, en social gruppering eller så, att visa sin, sin makt och sin ställning i samhället i stort. Och att, och att det här är en del av samma fenomen eller samma system kan man kanske säga. Så, och då har det då har det ju inte uppenbarligen handlat framförallt om om att det har varit en försvarsanläggning utan det har snarare varit då en plats där man gör vissa specifika ritualer eller ceremonier som har haft viktig betydelse för människorna som har levt där omkring. Så bilden av vad en fornborg är behöver nog nyanseras ganska mycket och det kanske ligger någonting i det att vi antingen så får man i samma handeltag som man nämner fenomenet Fongborg förklara vad det är man menar eller så kanske man ska kalla dem för olika saker helt enkelt när det är uppenbart att de har använts till olika saker. Bara för att de liknar varandra i sin konstruktion så som vi ser dem idag så, så behöver det absolut inte vara så att att de har haft samma syfte. Och det är uppenbarligen så att trots att vi bara har undersökt ett fåtal av dem. Så kan man redan nu konstatera att, att det är mer komplicerat än, än vad man trodde från början. Och ju fler vi undersöker desto fler förklaringsmodeller kanske, kanske kommer uppstå. Så om man sammanfattar. Och ska dra några slutsatser så, så pratar vi om flera olika typer av lämningar när vi pratar om fornborgar. Det är uppenbart att några av dem har haft eh, betydelsen som en del av en, en försvarssystem. Alltså att det har haft att göra med oroliga tider, att det har funnits behov av att kanske ha en plats att eh, fly till eller att man har velat skydda sig på olika sätt. Och att man har haft ett behov av att hålla koll på omgivningarna från de här bergsborgarna. Eh, och kanske då varna andra i form av vårdkassesystem Och att några har, har innehållit renodlade boplatser. Alltså att man har bott på de här platserna. Eh, att man har stängt in sig. Eh, men det finns också då eh, tecken på att, att de har haft en... En, en annan betydelse i, under kanske andra tider eh, som en status eller en maktsymbol där eh, möjligtvis en elit har velat manifestera sin makt genom de här stora byggprojekten och där det också då har varit kopplat till ett ceremoniellt eh, agerande och rituellt eh, ritualer eh, helt enkelt som har, har varit viktiga i, i det här eh, samhället och eh, en del, en förklaring till att varför det ser ut så här är ju då den här långa tidsaspekten som, som vi rör oss i. Alltså att vi har eh, fånborgare som kommer från bronsåldern eller som vi har varit använda under bronsåldern. Och vi har eh, fånborgare som har varit använda ända fram till vikingatid. Och det är en tidsperiod på kanske uppåt en 2000 år. Så det är ju en förklaring till varför. Varför vi ser att de har använts till olika saker. Men om man ska hitta någonting som definierar, som hjälper oss att, att ändå se det som... Om man tittar lite grann på vad de har gemensamt så är ju det här med att det är en, det är ändå en, 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 en avskärmning. Oavsett vad anledningen så har man ju valt att skärma av en plats- man har genom den här avskärmningen skapat ett rum, kan man säga. Ett rum som inte fanns där innan på naturlig väg, utan som, som människan har skapat genom att eh, skapa ett innanför och ett utanför. Och det kan ju vara intressant att diskutera rent generellt. Vad kan det ha för betydelse, och vad kan det ha spelat för funktion? Det kan ju ha varit en permanent. Alltså att man vill skapa ett permanent, en permanent uppdelning av, eh, av ett vi och dem, till exempel. Och det kanske man kan tänka sig när man har använt det som en boplatsborg. Att, att man vill definiera ett oss genom att dela in skapa det här rummet. Vi som bor inne i det här rummet eh, tillhör en enhet och vi är inte samma som de som bor utanför. Det kan ju vara en och den här indelningen kan ju bero på många olika saker. Det kan ju vara en social indelning. Det kan ha med släktskap att göra. Det, vad, vad, vad som definierar viet i övrigt förutom att man är innanför murarna. Det, det kan ju vara mängd olika saker. Men det kan också ha haft en, en tillfällig betydelse. Alltså att det här är ett rum som är skapat för att in, inne i det rummet så är det, så är det andra spelregler som gäller. Alltså när vi, när vi är inne i den här fornborgen eller när vi är inne i det, på den här platsen så är det vissa saker som gäller som inte gäller på utsidan. Det kan man kanske tänka sig i, i de här ceremoniella sammanhangen att, att det har varit vissa spelregler där inne. Men det kan också mycket väl vara så att om man tänker sig att det har varit en handelsplats att att skillnader som finns utanför murarna inte finns inuti och, eller tvärtom helt enkelt att, att det har haft en symbolisk betydelse det kan man kanske tänka sig när man, när man ser att de här murarna inte kan ha varit så stora till exempel att det kanske inte har varit syftet att stänga folk fysiskt ut utan det har mer varit en gräns som man passerar så det kan ju ändå vara relevant att prata om de här platserna på ett, på ett generellt sätt utifrån de här tankarna. Alltså att ha en diskussion kring vad, vad betyder det där när vi, när vi skapar rum och varför, vad kan det finnas för anledningar rent generellt att skapa ett rum. Det kan man ju ha nytta av att diskutera även i andra sammanhang där man, där man har skapat rum på andra sätt till exempel. Så ja, återigen får man väl konstatera att eh, det finns mycket att säga om någonting som man egentligen inte vet så mycket om. Eh, det var någonting som slog mig när jag gjorde researchen till det här avsnittet att jag trodde kanske inte att det fanns så mycket att säga. Eh, men det visade sig att det fanns en hel del och som sagt var det, det finns nog anledning att återkomma till det här. Jag har ju bara pratat om en begränsad en kategori av de här fornborgarna. Det finns, det finns fler fornborgarstyper som, som jag inte har pratat så mycket om som jag nog får anledning att återkomma till. Så det, det kan man nog tänka sig i framtiden att jag kommer göra. Jag vill passa på att tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs snart igen med ett nytt poddavsnitt med ett nytt ämne. Om man vill komma i kontakt med mig och kanske tipsa om ämnen som, man, som ni vill att jag ska prata om så kan man göra det enklast genom att maila till arkeologipodden at hotmail.com Arkeologipodden med 2D. Man kan också välja att följa Facebook-sidan som heter just Arkeologipodden. Då får man reda på när det kommer ut nya avsnitt och där kan man också diskutera de avsnitten som ligger ute och jag kommer också där skriva ner en lista på vilka referenser jag har använt mig av för att ta reda på mer om det här med fornborgar. Så tack så mycket för den här gången så hörs vi av framöver. Ha det gött till dess. Hej då!